0: 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau! Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep! Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk. Alice in Wonderland Achter de Spiegel. Aflevering 34 door Gaite Jans. Alice is in het bos bij het huis van twee dikke mannetjes, de broers Fideldij en Fideldop, aangekomen. Fideldij en Fideldop stonden onder een boom, elk met een arm om de ander zijn hals. En Alice wist meteen wie wie was, omdat de ene een kraag had met het woord Dij erop geborduurd en de ander een kraag met het woord Dop erop. Ze zullen allebei achter op hun kraag wel Fidel hebben staan, zei ze bij zichzelf. Ze stonden zo stil dat ze helemaal vergat dat ze echt waren. En ze liep er net omheen om te zien of er het woord fidel achter op hun kraag geschreven was... toen ze zich wild schrok van een stem afkomstig van degene waar Dij op stond. Um, als jij soms denkt dat we wassen beelden zijn, zei hij, moet je betalen hoor. Wassen beelden zijn niet gemaakt om gratis naar te kijken. Mooi niet. Van geen kant, voegde degene op waar Dop op stond. Als jij denkt dat we niet van was zijn... Moet je je mond open doen? Oh, eh... Uh, het spijt me echt heel erg, was alles wat Alice uit kon brengen. Want de woorden van het oude liedje bleven naklinken in haar hoofd. Als het tikken van een klok. Ze kon er eigenlijk niets aan doen dat ze ze luid op zei. Fiedeldij en Fiedeldop, die hadden weer eens mot. Want, Fiedeldij zei Fiedeldop, mijn ratel is kapot. Toen vloog een zwarte kraai voorbij. Een kraai zo godverlaten dat beide helden vechtpartij de ruzie prompt vergaten. Ik weet wel wat jij denkt, zei Fiedeldij. Maar dat is niet zo. Mooi niet? Van geen kant, vervolgde Fiedeldop. En als het zo was, zou het zo kunnen wezen... en gesteld dat het zo waren, zou het zo zijn... maar aangezien het niet zus is, zij het dus zo... en dat is logica. Um, ik, uh, ik dacht erover na zei Alice, heel beleefd. Hoe ik het beste uit dit bos kom. Het wordt zo donker. Kunt u mij dat zeggen, alstublieft? Maar de dikke mannetjes keken alleen maar naar elkaar en grinnikten. Ze leken zo ontzaggelijk op een stel grote schooljongens... dat Alice zich niet kon weerhouden met haar vinger naar Fidel Dij te wijzen... en nummer één te zeggen. Mooi niet? Riep Fiedeldij kwiek en sloot zijn mond weer met een klap. Nummer twee, zei Alice, die doorging met Fiedeldop, hoewel ze er volkomen zeker van was dat hij alleen maar van geen kant zou roepen, wat hij inderdaad deed. Jij bent verkeerd begonnen, riep Fiedeldij. Bij een visite zeg je allereerst: Hoe maakt u het? En dan geef je een hand. En hier sloegen de twee broers een arm om elkaar schouder en staken toen allebei een hand die ze vrij hadden. ...uit om de haren te drukken. Alice vond het niet prettig om één van hen eerst de hand te drukken... ...bang als ze was om de ander te kwetsen. Dus om het probleem zo goed mogelijk te omzeilen... pakte ze beide handen tegelijk. Even later danste ze rond in een kring. Dit leek heel gewoon, zoals ze naderhand zich het herinnerde. En het verbaasde haar niet eens dat ze muziek hoorde. Die leek afkomstig uit de boom waaronder ze danste... En werd gemaakt, zo leek het haar, doordat takken tegen elkaar wreven. Zoals fiedels en fiedelstokken. Maar het was echt heel leuk, zei Alice naderhand toen ze haar zus het hele verhaal vertelde, mezelf te horen zingen. Hij was in de mij zo blij. Ik weet niet meer wanneer ik ermee begonnen ben, maar op de een of andere manier had ik het gevoel dat ik het al een hele poos gezongen had. De andere twee dansers waren dik en heel gauw buiten adem. Vier keer rond is genoeg voor één dans, hijgde Fiedeldij. En ze staakten het dansen even plotseling als ze ermee begonnen waren. De muziek stopte op hetzelfde moment. Toen lieten ze Alice handen los en stonden even naar haar te kijken. Er viel een nogal ongemakkelijke stilte... omdat Alice niet wist hoe ze een gesprek moest beginnen... met mensen met wie ze zojuist gedanst had... Om nu, hoe maakt u het te zeggen, was natuurlijk fout, zei ze bij zichzelf. Dat hebben we toch wel achter de rug, lijkt mij. Um, ik hoop dat u niet al te moe bent, zei ze tenslotte. Mooi niet. En wat vreselijk aardig van je dat je het vraagt, zei Fidelday. Zeer bedankt, voegde Fideldopp toe. Hou je van gedichten. Ja, uh, best wel. Sommige gedichten, zei Alice aarzelend. Maar zou je me misschien nu willen vertellen uh, welke weg het bos uitgaat? Wat zal ik voor haar opzeggen, zei Fidel terwijl hij met grote, ernstige ogen opzij keek naar Fidel en geen acht sloeg op Alice's vraag. De walrus en de timmerman is het langst. Antwoordde Fidelday, terwijl hij zijn broer liefhebbend vastklemde. Fideldop begon meteen. De zon scheen stralend. Hier waagde Alice het om hem te onderbreken. Uh, als het heel uh, lang is, zei ze, zo beleefd als ze maar kon, zou u me dan eerst willen zeggen welke weg? Fideldop glimlachte vriendelijk en begon opnieuw. De zon scheen stralend op de zee. Hij scheen uit alle macht. Ten zeerste spande hij zich in voor golven, glad en zacht. En dat was vreemd rond deze tijd, het midden van de nacht. De walrus en de timmerman wandelden langs het strand. Ze weenden, oh wat weenden ze, na één blik op het zand... Ach, werd het maar eens opgeruimd, dan was het strand aan kant. O, oh, oesters, kom, ga met ons mee, zei Walrus heel charmant. Een fijn gesprek, een eindje om over het zilte strand. Maar meer dan vier, dat zal niet gaan. Het is één aan elke hand. De oudste oester keek hem aan. Of hij net was beroofd. De oudste oester knipperde en boog het grijze hoofd. Als om te zeggen dat bij hem... De reislust was gedoofd. De vier jonge oesters snelden toe en stonden in gelid. Gepoetste schoenen, nagelschoon, een hagelwit. En dat was vreemd, begrijp je, want ze hadden geen gebit. Een tweede viertal volgde hen en daarop nog eens vier. Toen kwamen er ontelbaar veel van dit gezellig dier. Gesprongen door het schuim der zee, zich wringend uit het wier... De walrus en de timmerman liepen een stiefkwartier... en rusten toen wat op een rots, als op het plaatje hier. En al die brave oestertjes, ze wachten met plezier. Een stukje brood, al dus de rus, zal best naar binnen gaan. Een beetje peper, wat azijn, hebben we hier al staan. Als jullie klaar zijn, oesterlief, dan vangt de maaltijd aan. Maar zonder ons! En in de stem der oesters klonk wat pijn... Na zoveel goedheid zou dat toch wel uiterst treurig zijn. De walrus zei... De nacht is zacht. Wat zitten we hier fijn. Leuk dat u meegekomen bent. Bedankt wordt iedereen. De timmerman zei niets dan dit. Zeg, snij er nog eens een. Ach, nam hij maar wat minder zelf. Dan at ik nu voor twee. De walrus zei... Het is schandelijk wat wij hebben geflikt. En laten lopen hier naartoe... Op naar hun laatste snik. De timmerman zei niets dan dit. Die boter, lekker dik. De walrus zei, ik voel verdriet. En kreeg het toen te kwaad. Als snikkend sorteerde hij de schelpen op formaat. En met zijn zakdoek droogde hij zijn overstroomd gelaat. Zeg oesters, zei de timmerman. Kom aan, weer op de been. Zouden we niet eens huiswaarts gaan? Maar antwoord kwam er geen. Wat nauwelijks verbazen kon. Want op was iedereen. De volgende aflevering wordt gelezen door Hadewig Minnes. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone Producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.